0: 是，既然如此，我是主播既然，欢迎收听《少有人走的路》，第二章，爱，第十小节，独立的风险。人生就是一种冒险，你投入的爱越多，经受的风险也就越大。我们一生中要经历数以千计乃至百万计的风险，而最大的风险就是自我的成长。也就是走出童年的朦胧和混沌状态，迈向成人的理智和清醒，这是了不起的人生跨越。它相当于越向前方的奋力一跳，而不是随意迈出的一小步。很多人一生都没有实现这样的跨越，他们貌似成人，有时也会小有成就，但一直到寿终正寝，其实心里都是没有成熟的，甚至从未摆脱父母的影响。也从未获得真正的独立。我是幸运的，即将满十五岁时，我迈出了至关重要的一步。当时，我隐约的体会到成长的本质，以及与之有关的风险。它带给我的体验，我至今难以忘怀。我不知道当时的举动，其实是我自我成长的体现之一。但不管怎么说。我还是大步向前，迈向了未知的崭新天地。十三岁时，我在离家很远的菲利普斯艾斯特中学就读，这是一所很有名气的男生的预科中学，也是公认的明星中学。学校毕业生大多都会考入常青藤名校，毕业之后如愿步入社会精英阶层。拥有这所明星中学的教育背景，人生之路可谓是光明。我的家境还算富裕，父母有财力让我接受最好的私立教育，这使我充满了安全感。奇怪的是，我刚刚进入中学，就觉得与这儿格格不入。那里的老师、同学、课程、校园、社交，乃至整个环境，都让我难以适应。似乎除了努力学习，以便开拓美好的未来，我没有任何的选择。经过两年半的努力，我越发觉得生活失去了意义，情绪也更为消沉了。最后一年，我几乎整天都在睡觉，仿佛只有睡觉才能感觉到舒适和自由。现在回想起来，我当时整天昏睡，可能恰恰是我在潜意识中为即将到来的跨越做准备。在三年级春假，我一回到家，我就郑重地向父母宣布，我不打算再回那间学校了。父亲说：“你不能半途而废呀、啊！我为你花了那么多钱，让你接受那么好的教育，你不明白放弃是什么吗？”我也知道那是一所好学校，可是我不打算回去了。”我回答道。“你为什么不想法去适应它呢？为什么不再试一次呢？”我的母亲问。“我不知道。”我沮丧地说，“我也不知道为什么讨厌它。”我只知道，我再也没有办法忍受下去了。既然这样，那你告诉我们，你到底打算怎么办？你将来有什么样的个人计划呢？我沮丧地说：“我不知道，反正我再也不想去上学了。”父母大为惊慌，只好带我去看心理医生。医生说我患有轻度的抑郁症，建议我住院治疗一个月。他们给我一天的时间，让我自行做出决定。那天晚上，我痛苦不堪，第一次有了轻生的念头。既然医生说我患有轻度抑郁症，那么住进精神病院似乎是合情合理的事儿。但我哥哥在那所学校很适应，为什么我却不能呢？我清楚，我无法适应学校完全是自己的责任。我顿时觉得自己是低能儿。更糟糕的是，我觉得自己和疯子没有两样。父亲也说过，只有疯子才会放弃那么好的教育机会。回到艾斯特中学，就是回到安全正常的环境，回到被社会认可、对个人前途有益无害的王国。可是，我的内心却告诉我，那不是适合我的道路。就眼下来看，我的未来非常迷茫，充满了不确定的因素。放弃上学，势必给我带来意想不到的压力。我该怎么办呢？我执意离开理想的教育环境，是不是果真精神失常了呢？我感到害怕。就在沮丧的时刻，仿佛神域一般，我听到了一种声音，一种来自潜意识深处的声音。人生唯一的安全感，来自于充分体验人生的不安全感。这个声音给了我莫大的启示。尽管我的想法和行为与社会公认的规范不相符合，甚至使我看上去像个疯子，但我应该选择自己的路。于是，我终于安然地睡去了。第二天一早，我去见了心理医生，告诉他我决定不再回埃斯特中学，我宁愿住进精神病院。就这样，我纵身一跃，进入了未知的天地，开始了我的独立人生。自行掌握我的命运。成长的过程极为缓慢，除了大步的跳跃以外，还包括进入未知天地无数次的小规模的跨越。例如，八岁的孩子第一次独自骑车到遥远的郊外商店去购物，十七八岁的孩子第一次与异性约会等等。如果认为那些经历算不上冒险，那你显然忘记了当初有类似经历时心里强烈的紧张感和焦虑感。即使是心理最健康的孩子，他们初次步入成人世界，除了兴奋和激动，想必也不乏迟疑和胆怯。他们不时想回到熟悉安全的环境中，想做回当初那个凡事依赖别人的诱饵。成年人也会经历类似的矛盾心理。年龄越大。越难以摆脱已经熟悉的事物。我记得十四岁以后，每天都要经历不同的变化，不同的人，不同的事件，不同的感觉，对于心灵而言都是极好的滋养。心智的成熟不可能一蹴而就，我经历过各种小步跳跃，偶尔也会出现意想不到的大步跳跃。我离开了埃斯特中学，无疑是告别传统模式的价值观。很多人从未有过大规模的跳跃，也就无法实现真正意义上的成长。尽管他们看上去像个成年人，心里却仍然对父母有着极大的依赖性。他们沿袭上一代的价值标准，做任何事都要得到父母的批准。即使父母早已离开人世，他们的心里仍然难以摆脱依赖的情节。他们从来不能真正主宰自己的命运。人生最大幅度的跳跃，大都出现在青春期时代，但实际上，这种跳跃可以在任何年龄进行。有一位三十五岁的女士，她有三个孩子，她的丈夫独断专行，以自我为中心，生活在这种阴影下，经历过长期的痛苦。她终于意识到，由于对丈夫和婚姻的过于依赖，使她被掠夺了一切的人生乐趣。她曾经想通过努力让婚姻变得正常。但是努力最终化成了泡影，她鼓起勇气和丈夫办了离婚手续，忍受着丈夫的指责、邻居的批评，带着孩子离开了家门。她冒着风险走向了不可预知的未来，但恰恰从这一刻开始，她有生第一次成为了她自己。还有一位52岁的企业家，他经历过严重的心脏病发作，情绪极为消沉。他回顾追逐名利的一生，觉得那些毫无意义。他意识到，长期以来，他不是为自己而活的。他所做的一切，无不是为了取悦他的母亲，他既专制又挑剔的母亲。他一生中拼命苦干，只为了得到母亲的认可，按照母亲的标准塑造自己。经过深思熟虑，他第一次抗拒了母亲的心意。不顾妻儿的反对，到乡下开了一家专营老式家具的小店。到了他这样的年龄和地位，进行如此翻天覆地的改变，心里的压力和痛苦可想而知。可是他还是表现出超人的勇气，实现了年轻时的夙愿。当然，这也得益于他接受了心理医生的帮助。接受心理治疗未必会降低成长的风险。它的价值就在于，它提供适当的鼓励，给予病人足够的勇气，做出适合自己的选择。心智的成熟，除了爱和自我完善，除了突破自我界限，并且将自我延展到新的领域，还需要什么条件呢？我在上面谈到的所有事例，都涉及到一个因素：自尊自爱。原因是，首先，敢于追求独立自主。本身就是自尊自爱的体现。我尊重自己，才不愿意得过且过去维持在艾斯特中学的可怜状态。我不想忍受不适合我的成长环境。同样，那位主妇真爱自己，她结束了限制自由、压抑人性的婚姻。这位商人懂得关心自己，才不再如过去那样凡事只满足母亲的要求。这样一来，他才没有精神崩溃，乃至选择自杀。其次，心智的成熟除了自我完善的意愿，还要有,有强烈的安全感。以我本人为例，父母很早就向我传达了一个信息：不管什么时候，你都是有价值的人。他们告诉我，你是我们所爱的孩子，你是可爱的人。无论你做什么，无论你成为什么样的人，只要你努力而且敢于冒险，我们都会始终支持你、爱你。父母的爱给了我安全感。教会我懂得什么是自尊自爱，没有他们的帮助，我就没有勇气自主的选择前途，就会漠视需要抹杀个性，一味地被动地接受他们安排的生活模式。一个人必须大踏步地前进，实现完整的自我，获得心灵的独立，尊重自我的个性和愿望，敢于冒险进入未知的领域，才能够活得自由自在，且使心智不断地成熟，体验到爱的至高境界。我们成家立业、生儿育女，绝非仅仅为了满足他人的愿望。放弃真正的自我，我们就无法进入爱的至高境界。至高境界的爱，必须是在自由状态下的自主选择，不是亦步亦趋、墨守成规，也不是被动而消极的抗拒心灵的呼唤。今天的课就到这里吧，感谢大家收听，再见。